0: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Ale in Pod. Non siamo più nello studio mobile come la scorsa settimana, e il clima è mutato da un caldo, diciamo estivo, adesso siamo passati ad una pioggia, in fondo anche rilassante, e una temperatura un po' più bassa e ho l'onore di avere con me in studio, Manolo. Ciao Manolo.
1: Ciao Ale, ciao a tutti, buonasera.
0: Manolo, eh, sei un grande biotecnologo, sei esperto in data scientist, micro... no,
1: troppo, troppo buono, troppo buono, Ale, dai.
0: microbiota e… senti, tu adesso dove ti trovi?
1: Ora io sono nella mia casetta qui a Parigi, mi sono trasferito per lavoro all'estero. Uh, dopo aver concluso gli studi all'Università di Napoli mi sono trasferito qui per un postdoc e sto lavorando per un centro di ricerca qui all'Istituto Nazionale di Ricerca Agricola a Giancela Sassi, in Francia. Ecco, Ecco,
0: benissimo, benissimo. E intanto come vedi anche noi siamo anche molto collegati con l'esterno si potranno sentire dei fuochi d'artificio quindi è un, è un segnale di, di festa vedi? È, un, sei,
1: è una giornata di festa, allegria ah, serenità sei
0: un, un ospite molto, molto speciale senti io ti volevo chiedere questa, questa parola ecco, data scientist, questo studio anche di microbiota cosa è in termini magari? più semplice esattamente
1: no, mi, piacerebbe, mi piacerebbe introdurre questo concetto che è un concetto abbastanza, abbastanza utilizzato insomma il microbiota è qualcosa che possiamo non guardare non, ma possiamo assolutamente non toccare ma percepire è un insieme è un termine che descrive l'insieme di microorganismi di cui ci occupiamo insomma uh, io e Ale abbiamo lavorato per un po' di tempo insieme sì, e e praticamente questi questi microrganismi possono trovarsi su qualsiasi superficie e anche e soprattutto sul corpo umano e per data scientist si intende quella quella scienza, quella logica che ci permette attraverso lo studio di dati massivi di poter interpretare e capire la fenomenologia associata al microbiota e come questo possa essere in qualche modo legato alla salute dell'uomo che che
0: bello, un mondo mondo da da esplorare io io so che eh, c'è diciamo nelle tue idee ed è una cosa che condivido appieno, l'idea di creare un format, di creare anche un blog di divulgazione relativa proprio a partire dal microbiota per, per uh, chi diciamo non è avvezzo quindi un po' una divulgazione che possa toccare realmente tutti dal più piccolo al più anziano e questo secondo me è una cosa molto interessante perché sono degli argomenti molto attuali e sarebbe davvero molto bello farli conoscere in maniera anche molto propositiva ecco con uh, tantissime esempi
1: sì Ale, sì Ale, ti ringrazio per questa, per questa introduzione perché in mi dà la là di poter, uh, poter parlare di questo piccolo esperimento che vorrei uh, ecco, mettere in pratica, uh, in qualche modo introdurre um, una buona parte, una buona fetta della popolazione che in qualche modo adesso si sta avvicinando ai social e cercarli, diciamo, di cercare di poter dare loro delle nozioni su, su, questa, su questa tematica perché in realtà come già diceva Socrate un bel po' di tempo fa attraverso il cibo noi possiamo cercare in qualche modo di poter tamponare in qualche modo, pretrattare e prevenire l'insorgenza di alcune malattie e quindi in questa, nell'ottica di non poter lasciare indietro nessuno su questo argomento Uh, vorrei appunto creare un blog di descrizione di divulgazione scientifica toccando appunto vari temi, cercando di uh, avvicinare uh, giovani e persone in qualche modo meno giovani a questa tematica
0: no, assolutamente, assolutamente interessante. Io mi riallaccio, mi riallaccio a questa tua propositività. Ecco, e noi almeno mh, ecco, in questo podcast la mia intenzione è quella di vedere tante cose positive e per quanto riguarda il mondo infinito dei microorganismi, eh, vorrei anche toccare con te quelli che sono cosiddetti probiotici visto che sì. sostanzialmente noi in questo periodo eh, parliamo sempre di microorganismi cattivi, di virus, stiamo combattendo un periodo particolare ma molte volte noi sostanzialmente eh, dobbiamo considerare tantissimo quelli che sono i probiotici cioè, Microorganismi positivi io volevo eh, ecco come li definisce l'OMS no? un microrganismo vivente che ingerito in quantità sufficienti produce effetti benefici sulla salute di colui che li assume e, e, ho toccato la parola altruismo sempre nelle mie puntate una cosa che mi piace ma lo, lo vedi un po' come una, un altruismo gratuito da parte loro quello di di dare un effetto
1: assolutamente sì sì, Ale in realtà quello che possiamo immaginare un po' l'essere umano come una sorta di involucro all'interno del quale ci sono questi microrganismi noi offriamo loro in questa come dire, in questo mutualismo, in questa coevoluzione offriamo loro un alloggio sicuro e loro in qualche modo ci ripagano con la produzione di alcune sostanze benefiche per la salute dell'uomo ecco il probiotico in senso stretto è quel microorganismo che possiamo trovare in alcune tipologie di alimenti, come uh, i formaggi, soprattutto, certo. che in qualche modo riescono a, ad innestarsi nel nostro microbiota intestinale e a ripagarci con la produzione di alcune, uh, di alcune molecole. E quello che volevo sottolineare è che Alessandro mi ha dato. Aveva dato il Bla come spunto di conversazione: è che l'uomo da sempre, l'umanità, ha cercato in qualche modo di poter modulare a suo, a suo piacimento, a suo favore, le attività uh, metaboliche di questi microorganismi. Basti pensare alla produzione della birra, del vino, di formaggio esatto. del, kefir, del kefir, appunto. Quindi in qualche modo una biotecnologia si sfrutta la capacità metabolica di alcuni microorganismi per apportare un vantaggio appunto alla specie in questo caso, in questo caso all'uomo noi attraverso le fibre riusciamo a dare ai nostri microorganismi um, il substrato necessario per la loro sopravvivenza e loro ovviamente ci ripagono in un, in un mutualismo, uh, in questo dualismo dare e aver ci ripagano con questi metaboliti secondari utilissimi per la nostra salute.
0: Sì, certo, è qualcosa di, di, di affascinante, è sostanzialmente vero eh, noi sfruttiamo i microorganismi da tantissimo tempo, la microbiologia è una scienza eh, recente eh, se vogliamo dire, ma eh, se andiamo a pensare che gli Egizi, quindi parliamo probabilmente anche di fino a 5000 anni fa, eh, facevano una tipologia di birra, quindi sostanzialmente sfruttavano. Eh, le fermentazioni dei dei lieviti Eh, e non solo, poi più là eh, come dicevi anche tu formaggi, ma qualsiasi eh, produzione di trasformazione noi eh, se vogliamo dire anche un prodotto, tu sei campano eh, la mozzarella ecco, un prodotto topico, topico di bontà Eh, ecco realmente eh, danno ci hanno aiutato, nel nostro, anzi ci sono evoluti tantissimo, anzi eh, con noi per quanto riguarda il cibo e sono comunque i primi abitanti del nostro pianeta.
1: Assolutamente, Assolutamente, eh. noi eh, abitiamo un pianeta che è stato inizialmente colonizzato da questi microorganismi e quindi dobbiamo, dobbiamo loro portare... Una forma anche di rispetto dire. volevo infatti ecco
0: a proposito di primi abitanti sulla vita certo. quando noi immaginiamo, immaginiamo effettivamente una vita extraterrestre no? noi abbiamo l'immaginario vivido del, dell'alieno umanizzato verde ma in realtà trovare vita su altri pianeti potrebbe essere proprio un inizio di nuovi microorganismi. adesso Uh, hai sentito la notizia di, di, certo. di Venere? Di Venere e sostanzialmente uh, si è trovata presenza di fosfina, questo gas un po' che ha un, un, un odore un po' particolare tra il pesce e l'aglio, ed è prodotto probabilmente da microorganismi estremofili. Perché le condizioni di Venere sono, non sono come la Terra ovviamente, dove, certo. uh, Venere c'è anidride carbonica, temperature un po' diverse, ma probabilmente ci sono i microorganismi, quindi stiamo andando a scoprire, quindi non so, vorrei immaginare le possibili variabili, eh, gli infiniti, le infinite variabili, eh, le scoperte della vita, un po' le variabili che tu trovi anche da Data Scientist, no? in cui vai... <ride> sì.
1: Come, come vedi fare... un po' tutti i campi tutti i topic si, si, si allacciano tra loro ed è, ed è fantastico poter fare questa tipologia di conversazione da un semplice microorganismo che è una delle forme di eventi più uh, basilari insomma è possibile diciamo spaziare su, su, vari, su vari argomenti
0: quindi questo effettivamente a me ha sempre affascinato Uh, l'unione del micro e macrocosmo no? come vedevo magari sul microscopio riuscire a vedere questa popolazione che fotografata poteva sembrare un po' una luna potesse sembrare un, una galassia con tanti pianeti una comunità microbica quindi questo sostanzialmente è, una, è un, un qualcosa che uh, noi magari mettiamo anche molto di artistico in ciò che è scientifico e questo secondo me è la bellezza, è la bellezza della, della, certo. poi, della...
1: Poi ovviamente ognuno mette la sua interpretazione, e la propria impressione a ciò, che, a ciò che osserva al microscopio e spazia va in là con, con la fantasia per cercare di ritrovare quelle immagini un po' che aveva studiato e che aveva rivisto da bambino nei libri.
0: Esatto, una cosa, una cosa effettivamente, ecco, bellissimo, quello che stiamo facendo io e te, che spero, anzi io, come dico sempre a, ai miei ospiti, eh, ringraziandoli per, per, per i loro contributi che sono per me preziosissimi, è quello di rinvitarli anche a episodi futuri, quindi ad aggiornarci magari con oh, piacere sì. di toccare varie tematiche. E quello che stiamo facendo ora in qualche modo è una condivisione, una condivisione anche di, di risultati, di scienza, che è un po' una cosa che io... Proponevo, cioè quello in un team di ricerca, riuscire a, a, a trovare un, una sorta di non uh, competizione, ma una sana competizione, ma condivisione, sostanzialmente. Una condi-
1: condivisione sinergica.
0: Sinergica, no, assolutamente un piacere. Tra l'altro, eh, perché sostanzialmente se io come team cresco, tu come team cresci. Con delle conoscenze riusciamo sostanzialmente a crescere molto velocemente quindi io ti volevo chiedere come, come effettivamente poter pensare ad affrontare una crescita di un team a lavorare in team eh, magari utilizzando anche eh, la non solo mh, parlare unicamente di lavoro ma riuscire anche a uh, ad utilizzare delle, eh, dei momenti di relax insieme.
1: Assolutamente. assolutamente.
0: Non so, nella tua guarda, esperienza, cosa, cosa ci puoi gu- raccontare. Guarda
1: Ale, dal, dal mio piccolo colgo, colgo questa opportunità al volo per descriverti uh, diciamo una, una breve situazione che si vive abbastanza settimanalmente uh, al lavoro, uh, dove praticamente oltre a ad analizzare questi, questi dati al computer cerchiamo attraverso eventi di team building come, come banalmente una partita di calcetto o di badminton oppure una, una semplice passeggiata fuori a, 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 dalle mura dell'università si cerca in qualche modo di poter stringere un contatto, un rapporto anche dal punto di vista umano e per cercare di legare Uh, strettamente le interazioni tra le persone e proprio riallacciandomi alla prima, alla prima parte della, della domanda che mi ponevi, per avere un gruppo di ricerca forte e solido c'è bisogno di poter confrontare le conoscenze di molte persone. Ecco quindi oltre alla figura del leader, quindi non di un boss ma di un leader che in qualche modo possa motivare le persone, uh, anche la conoscenza multidisciplinare di questi vari individui che formano appunto appunto un gruppo anche perché la la cultura viene dal dal confronto ed ecco io mi immagino una situazione lavorativa in cui una persona, un leader possa motivare quotidianamente, eh, settimanalmente, le persone che lavorano per lui e possa creare appunto questi eventi di... di unione coesiva per far sì che tutto il gruppo cresca e non il singolo individuo nella squadra
0: queste sono parole davvero belle mi fa piacere che hai espresso questa questa sensazione questo pensiero sul team che io condivido pienamente questa tua preziosa esperienza effettivamente Uh, mi fa pensare che eh, non solo grandi aziende come, non so, mi viene in mente Google, Apple, per citarne due, mm. hanno queste mega aree creative, ecco, um, anche delle piccole aziende associate all'università, eh, non, ma anche di materia scientifica, in cui vengono normalmente eh, nell'immaginario visti come dei no, topi da laboratorio in qualche modo, in realtà... ci sono questi ampi spazi creativi quindi una forma mettiamo, raggruppiamo di arte come hai detto tu che può essere una partita a calcetto, sport una suonata tutti insieme per dare dare poi vita a produttività scientifica e questo per me eh, è davvero davvero molto 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 bello
1: ma guarda Ale se posso aggiungere qualcosa proprio su questo argomento bastano veramente piccoli segnali e piccoli input, da magari un asilo nido all'entrata del centro in modo che possa in qualche modo sgravare da alcuni oneri una mamma che è impegnata sul doppio doppio fronte, sul doppio campo di essere donna in carriera e donna mamma per l'appunto, anche creare eventi come fare del kayak insieme o andare a visitare una pasticceria al centro centro città oppure molto molto banalmente creare, sfruttare gli spazi, le aree picnic per mangiare insieme per forza essere lì costretti davanti al computer a mangiare e a cercare di 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 fare ricerca e quindi su questo insomma uh, all'estero ahimè purtroppo uh, l'hanno capito molto molto prima di noi e lo fanno già da molto da molto, molto tempo
0: certo certo assolutamente condivido anche questo tuo pensiero e sei, sei semplicemente una persona molto vera e molto bella e lo dico anche in questo podcast un sentito apprezzamento Eh, Ecco, io eh, ho voluto improntare anche eh, i podcast un po' che ricordassero anche delle delle radio libere come era un tempo, un parlare cadenzato in maniera molto… il mio obiettivo era quello di anteporsi alla velocità che abbiamo ormai dei click di internet e anche in qualche modo staccarsi un po' da, quel, da quotidiano, noi stiamo adesso sempre uh, a vedere su uh, notizie e tutto sul telefonino e perdiamo molte volte il piacere di una, di una cena, di un pranzo
1: ma una anche... Al bar che, come potrebbe essere questa? Eh,
0: esatto, esatto e, ma anche che cosa mi, mi fa pensare anche il, il piacere di, di guardarsi negli un po' lo sguardo io penso che tu da persona vera eh, riesci in qualche modo a comunicare tantissimo con gli occhi ecco ti chiedo, ti chiedo...
1: Um, su questo su questo argomento in realtà sono molto sensibile nel senso Uh, sveliamo a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando che abbiamo lavorato per, per anni abbiamo collaborato alla di Napoli, abbiamo trovato questa, questa sinergia questa, questa alchimia tra noi e molto spesso questo fa sì che dei, dei microgruppi all'interno della squadra stessa si possano creare e possano diciamo poi uh, coesistere per molto molto tempo anche a distanza proprio sull'aspetto dello sguardo, questo magari in qualche modo nell'era dell'internet e della velocità può facilitare e velocizzare i rapporti interpersonali, ma soprattutto lo scambio di di opinioni senza che ci siano ulteriori scambi di parola, quindi proprio in relazione alla velocità delle connessioni il connettersi con lo sguardo uh, nell'ambito del lavoro come possa essere ne, diciamo, un corteggiamento all'angolo di un bar certo, o certo. durante la fila per, per la panetteria insomma possa questo è un mezzo uh, comunicativo fortissimo
0: esattamente quindi il nostro il nostro invito è realmente ritornare, ritornare a guardare la realtà, a, a, a capire gli sguardi, a, a vedere la reale bellezza, perché molte volte una persona, una persona si conosce attraverso gli occhi, si conosce attraverso gli occhi.
1: E Lo questo... sguardo è il primo, è il primo punto di incontro tra le persone, punto. credo
0: benissimo. Io Manolo ti ringrazio, ti ringrazio infinitamente perché eh, questa chiacchierata è stata piacevolissima, arricchito sia me, ma penso tutti noi e eh, gli amici che ci ascolteranno. Io ti ringrazio nuovamente ti invito, se per te è un piacere, a, a partecipare ai futuri episodi.
1: Decisamente Ale, prima di lasciarvi volevo, volevo soprattutto ringraziare di Ale, per l'invito per per aver pensato a me per i topic che abbiamo toccato e soprattutto per l'ideazione di questo podcast perché penso sia sia qualcosa che vada al di là di quello che è già proposto e quindi nell'ambito appunto dell'innovazione penso possa essere un'idea un'idea fantastica soprattutto il modo in cui gestisci gestisci le conversazioni grazie di tutto
0: grazie grazie mille per questo feedback positivo ti ringrazio Manola ci sentiamo poi alla prossima Grazie a voi, buona serata. Grazie a voi. E allora chiudiamo, vi auguro una buona serata da...